0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Wrockel Talks. De videopodcast over de reis van biculturele pioniers. Hoe ziet het eruit om in twee culturen te groeien en hoe bewandel je je weg naar succes? Dit is een vraag die we hardop stellen aan meerdere gasten. Mijn naam is Ennis Meziane, ik ben de oprichter van Wrockel en ik ben jullie host voor vandaag. En ik zit hier vandaag met mijn co-host.
1: Savanja. en uh, ik ben radioreporter bij FANIX en uh, daarnaast ben ik ook nog wenkbruistylist.
0: Kijk, en we zitten hier met niemand minder dan Gus de Jongas, A.K.A. <laughs> de vloggende recruiter. Welkom.
2: Nou, nou dank je.
0: <laughs> Hoe is het?
2: Dank voor de uitnodiging. Ja. Ja, goed, druk, drukke dag gehad. Ja. Ja, en na werk uh, meteen uh, gevlucht <laughs> okay. naar Rocco. Naar Rocco, ja. Ja, Rocco. Ja. Ja. ja.
0: Het is nog een beetje wennen. Ja. Ik, uh, ik merk het wel vaker, bro. brokkel komt uh, uit het Surinaams. dat betekent uh, werken voor Surinaams. Ja. En ja. hier in Rotterdam betekent het ook voor alle jongeren, of je nou ja. hoog, laag, praktisch ja. opgeleid bent of schoolverlater, betekent het werken.
2: Ja. Het gekke is, is dat ik dat woord wel in mijn jeugd vaak heb gehoord, maar dan okay. de laatste vijf jaar... Niet meer, uh, niks, niet meer te ja. maken heb gehad. Ja. Ja, dan
0: is dit misschien weer een duik in je jeugd, want ja. dat gaan we ook zeker doen vandaag. Ja. Ja. We zijn namelijk heel erg benieuwd wie je bent natuurlijk, dus misschien kun je even kort introduceren uh, ja, bij onze kijkers en luisteraars.
2: Ja, nou ik ben Gus de oftewel de vloggende recruiter, um, geen vlogger op YouTube, ik ben geen YouTuber, uh, dat doe ik vooral op LinkedIn, uh, 31 jaar, um, getrouwd sinds twee jaar, Um, ...geen kinderen... Uh, ...ja, wonend in... ...ik voel me Rotterdammer... Uh, ...want drie jaar geleden ben ik verhuisd naar Schiedam... ...maar ah, dat zie ik ook wel als een Rotterdam... <laughs> toch, ...toch wel als Rotterdamse... Uh, ...ja, toch wel als Rotterdam... Um, ...dus... Uh, ...ja, en ik was elf toen ik naar uh, Rotterdam kwam... Ja. Uh, ...ik kwam uit uh, Istanbul... Uh, ...samen met mijn ouders en mijn broertje... Oké. Okay. Uh, ...ik was tien... ...en mijn broertje was acht... Yeah. Um, ja, en er zijn dus twee uh, steden in de wereld waar ik verliefd op ben. Istanbul okay. en Rotterdam. En als je echt
0: moest kiezen tussen die twee?
2: <laughs> moeilijk, daar heb ik toevallig ook een keer over gepost op LinkedIn. Yeah. Uh, um, ja, het is heel moeilijk om te zeggen uh, of het nou Istanbul is of Rotterdam. Maar um, het is toch wel... Um, uh, the places where your beloveds are, yeah. zeg ik yeah. altijd. Ja. Mm -hmm. dus, Weet je, en mijn ouders zijn hier, mijn broertje is hier. Ja. Ik ben sinds vier maanden uh, ook tante geworden voor het eerst. Gefeliciteerd. Ja, Dank je wel. Dus ja, Oké. Okay. toch wel Rotterdam nu. Ja. ja, ja want dus ik... gewoon meer
1: waar de mensen zijn, waarvan je houdt, ja, zeg maar. Ja. Ja. Die stad.
0: Want ik ben zelf ook in Istanbul geweest, uh, twee keer zelfs. En ja, het is echt een geweldige stad. Ja. Pss, lekker eten. Ja, de mensen zijn super vriendelijk, ja. het is heel vredig ook, best wel goed geregeld. En het bruist er, het leeft er ook. Uh. Dus ik kan me voorstellen dat als je op je elfde van zo'n wereldstad, een hectische stad, en dan ja, met alle respect naar Rotterdam, het is ja, denk ik nog niet... Hè, om even in dingen in perspectief te zetten, in Istanbul wonen er volgens mij 16 miljoen mensen en in heel Nederland wonen er ook 16 ja, miljoen yeah. mensen. <laughs> dus dat is to put things in perspective. Uh, maar hoe was dat voor je toen je uh, ja, uit zo'n wereldstad naar uh, het Rotterdamse ja. kwam?
2: Een hele goede vraag. Uh, maar daar heb ik best wel simpel antwoord op. Omdat ik, ja, ik was 10, 11 toen ik naar Nederland kwam. Maar, um, en inderdaad, Istanbul is ook een grote stad. Uh, alleen, ja, ik was toch daar een kind die mm. niet veel meekreeg van de uh, drukke, grote stad... Want ik was gewoon onderweg naar school. Uh, dus ik kreeg het niet veel mee. Tuurlijk woonde ik in een hele drukke wijk. En weet je, het, was, het is drukker dan Rotterdam. Maar uh, het was voor mij niet echt een uh, chockerend uh, uh, reactie zo toen ik in uh, Rotterdam was. Hm. Het was wel wat rustiger. Hm. En uh, ja. Maar hartje? Oh, Sorry. Uh, had je dan niet
1: moeite met wennen aan een nieuwe cultuur, zeg maar... ...ondanks dat het misschien wel uh, qua drukte mm. eigenlijk niet echt verschil was?
2: Uh, ja, ik vond het heel moeilijk in Rotterdam. Dus het was niet chockerend, maar ik vond het moeilijk. Waarom? Uh, stel je voor, je bent tien, je komt naar, inderdaad naar een andere stad. Ik sprak geen Engels, uh, dus geen Nederlands ook... Uh, mijn ouders uh, spreken, uh, ja, mijn vader een klein beetje, maar, maar mijn ouders spreken ook niet zo goed Nederlands. Um, ja, en mijn broertje ook niet, uh, niks. Ja. Uh, en ja, je, je, je bent daar, weet je, je bent in Rotterdam. En dat was wel moeilijk om te wennen. Het heeft mij, ja, ruim wel vijf, zes jaar gekost om uh, zonder moeite over mijn, uh, ja. Uh, ja, om over mijn gevoelens te praten. Om over, uh, hmm. uh, ja, om, om, ik was altijd op zoek naar de juiste woorden. En ik merk wel dat dat van die tijd nu nog steeds er is. Weet je? je bent continu bezig in je hoofd met uh, ja, weet je, proberen goede zinnen te maken. Jezelf uh, duidelijk te kunnen uh, uh, omschrijven. Um, en ja, het was moeilijk. Uh, en ja... Ik was met mijn broertje hier uh, in Rotterdam op de basisschool. Want wel, in welke uh, groep kwam je te zitten? Ik je... kwam in groep zes, een paar maanden en daarna eigenlijk zeven. Dus ik heb groep zeven en groep acht meegemaakt. Uh, mijn broertje liep, omdat hij wat jonger was, iets minder daartegenaan... Uh, maar ik vond het heel moeilijk. Um, ja, gepest, geplaagd ben ik ook. Kijk, ik ben, ik ja. ben geplaagd, ik ben ja. gepest.
0: Want waar, waar kwam je in Rotterdam te
2: wonen? Misschien ook uh, Krooswijk. Hey, dat is ja. onze buurt. Ja, ja. <laughs> ja, ja. Uh, maar daar
0: heb je nog best wel een grote Turkse community, Turkse bakken, Turkse slagen, Turkse ja. supermarkt. Hielp dat wel om toch wel een soort van ja, mensen te hebben... waarmee je althans nog wel ja. van verstaanbaar kan... Ja, waren. eerste
2: paar jaartjes heb ik gewoond op de Admiraal de Rijterweg. Dat is eigenlijk niet ver van ja. uh, Krooswijk vandaan. Nee. Het is Rotterdam-Noord en het is een paar minuten lopen naar uh, Krooswijk. Uh, ik snap je vraag, uh, maar nee. Uh, mijn, ma mijn vader, uh, het is echt een man die gefocust is op educatie... Hij heeft uh, zelf niet uh, ver kunnen studeren mm -hmm. en dat wilde hij heel graag terugzien in zijn kinderen. Ja. En daarom is hij naar Nederland gekomen. Um, en uh, dus ons focus lag zo erg op educatie, uh, studeren, zo snel, mogelijk Nederlands, uh, zo snel mo mogelijk Nederlands leren. Het is niet dat ik dan niet met uh, uh, een Turkse bakkerij in contact mocht komen of... Nee. Verre van, weet je. Wij, wij gingen daar ook boodschappen doen. Uh, maar hij had een bepaalde zorg. En hij wilde dat ik zo snel mogelijk... Uh, ook met Turkse kinderen uiteraard. Maar ook gewoon uh, gemixt cultuur met iedereen ja. ging opgroeien. Om snel, zo snel mogelijk de Nederlandse taal te leren. Mm -hmm. um, ja, uiteindelijk heb ik het geleerd uiteraard. Maar die periode heeft wel veel impact op mijn leven gehad. Omdat, ja, weet je. Je bent nooit gewend om, om ja... Um, om op die manier te leven. Mm -hmm. uh, ik kon alleen een beetje rekenen, zeg maar, in groep 7 ja. en 8 ja. en andere lessen. Ja. Ik vond geschiedenis altijd leuk, maar weet je, of allerlei andere soort vakken. Ik zeg nu geschiedenis, maar ook op middelbare school liep ik natuurlijk nog tegen de Nederlandse ja. taal aan. Ik ging wel na basisschool naar internationale schakelklas, eerste jaar, waarin je dus extra uren Nederlandse taal kwam. Uh, ja als lessen. Uh, Mag ik je
0: overigens even een compliment geven voor je Nederlands? Het feit dat je hier ja,
2: dank je. Uh,
0: vanaf je elfde bent gekomen, ik vind dat je echt heel goed Nederlands spreekt. Ja. Ik, ik hoor het nauwelijks, dat je, ja. of eigenlijk niet zelfs, dat je, ja. dat je, dat niet, dat je niet hier geboren bent.
1: Ja. ja, want je gaf net ook aan dat je af en toe nog steeds moeite hebt met zinnen maken, maar dat hoor je inderdaad gewoon <laughs> je niet komt lekker. Hè? Maar in wat voor opzicht merk je dat dan nog bij jezelf? Of zit dat dan meer
2: in je hoofd? In mijn hoofd, Goede vraag. Ja. Ik ben een perfectionist. En ik moet het perfect doen en daarom liep ik ook heel erg hard uh, tegen mezelf aan uh, achteraf en in die periode. Uh, ik heb zelfs um, ja, dagen gehad dat ik ging huilen in de eerste jaartjes en dat ik tegen mijn vader zei, uh, en dat is niet alleen door de Nederlandse taal, maar dat had wel invloed, uh, want ik kon geen vrienden maken... Uh, en ik zei tegen mijn vader, ik wil terug naar Istanbul, terug ja. naar Turkije. Ik heb daar leuke vrienden, vriendinnen, kla uh, weet je, school, klasgenoten.
1: Ja.
2: Um, en ik voel me hier niet uh, helemaal uh, thuis. Ja. En, en dat heeft niks met Rotterdam als stad te maken, want I'm in love with this city. Mm -hmm. Maar ja, je moet je gewoon voorstellen, je bent tien jaar, je spreekt de taal niet, je wil vrienden maken. Uh, je wilt gewoon meedoen, meedraaien. Ja, dat is ook wel zo'n
1: leeftijd. Dat, ja. dat je ziet dat iedereen vrienden heeft. En dan uh, ja.
2: is het gewoon heel lastig ja. voor je. Ja, op die ja. leeftijd was ik al in mijn hoofd al bezig met andere fases weer. Want ik, uh, mijn ouders waren al drie jaar voor ons in Nederland. Mijn broertje en ik bleven in, in uh, Turkije. Uh, dus ik was een zus, een moeder tegelijk. Dus ik ben ook best wel snel volwassen geworden.
0: Ja, even terug naar die periode, Guste. Um. Hoe heb je dat uiteindelijk weten om te zetten naar toch je plek weten te vinden? Ja. Wat, wat was daarvoor, wat was voor die omschakeling nodig voor jou?
2: Ja, een hele goede vraag. Je zet me aan het denken, uh, toch, mijn <laughs> <laughs> toch mijn persoonlijkheid. Uh, okay. Ik ben een heel sociaal persoon. We kennen elkaar pas, maar misschien is het je wel opgevallen. Uh, ik kan uh, snel een praatje maken. Ondanks dat ik de taal niet goed sprak, uh, na een paar jaartjes kwam ik door mijn angst heen. Uh, en wat ik deed, um, maar dat kan dus nog, nogmaals met mijn persoonlijkheid te maken hebben. Na een paar jaartjes uh, ging ik gewoon op straat oudere mensen groeten en praatje maken. Oh. Maar dat zijn ben... mensen
0: die altijd zin hebben in een praatje oude Precies.
2: Ja, <laughs> echt oprecht. Ik ging gewoon alle oude mannen en vrouwen die ik op straat zag uh, groeten.
0: Heeft dat nooit ik... een, voor een bizarre situatie geleid? Ik uh, zeg oude mannen. Ik denk ja, dan zien ze zo. Uh,
2: nee, bijna nooit. Zo'n jonge
0: meid voor zich staan. <laughs> nee,
2: bijna nooit. Goeie vraag, maar nee, bijna nooit. Ik vroeg dan. Uh, maar dit, dit, dit is wel een advies die ik van mijn ouders kreeg. Die ja. zeiden. In Nederland is het gewoon heel normaal... dat je de ouderen gewoon groet. Uh, weet je, in de ochtend ook gewoon goeiemorgen zegt. En je krijgt altijd reactie terug. Dat ja. waren mijn ouders gewend. Ja. Hun ervaring met ja. Nederland was dat. Ja. Ja. En uh, dus, oh ja, dan, dan kan ik vrienden maken met hun eerst, ja. weet je wel. Dus wow. ik ging soort van uh, uh, mijn Nederlands practiceren met uh, oudere mensen. Dus dat was het moment geweest dat, ik denk, denk ik, dat ik over mijn angst heen kwam. Ja. En dat ik gewoon echt durfde mensen aan te spreken. Ja.
0: En um, ik vind het wel uh, mooi dat je dat ook gewoon durft uh, en het advies ook hebt gekregen. Maar kun je eens dus ook toch nog iets meer vertellen over de Turkse cultuur? Die jou toch ook wel uh, tot een bepaalde levensjaar, en ik denk nu nog steeds overigens, heeft gevormd. Wat, heeft, wat heb je bijvoorbeeld uh, echt van je ouders meegekregen? Of wat, uh, wat hou je echt uh, over van, nou ja, dit, is echt, dit heb ik van Turkije of uit de Turkse cultuur. ja.
2: Ja, goede vraag. Ik uh, vind het enerzijds makkelijk, maar anderzijds moeilijk om te beantwoorden. Want ja, toch wel uh, ja, mijn geloof ergens, mm -hmm. uh, mijn religie, mijn geloof, hoe je het ook wil noemen. Uh, uh, ja, mijn opvoeding. Um, mijn vader hecht gewoon heel erg waarde aan educatie. Uh, ik wil niet zeggen dat het gewoon net een brainwash of zo, maar het is gewoon, Goed. hij heeft het zelf niet... ...kunnen doen op de manier dat hij het wilde doen. Hij, hij komt uit een uh, arme familie. Um, uh, ja, en ik, bij ons was... In, in mijn opvoeding lag de focus heel vaak op ja, educatie. Um, ja, toch heel veel respect voor uh, uh, mensen in de maatschappij. Okay. Niet alleen zozeer ouderen, maar ook gewoon kinderen, mm -hmm. ouderen, iedereen... Uh, zelfs de straten, milieu hè, natuur. Uh, ik gooi uh, nooit wat op straat. En mm. dat heb ik van mijn vader. Het zijn wel simpele dingen, maar dat, dat, dat mm -hmm. vormt je wel. Weet dat je. viel me overigens
0: ook op in Istanbul, dat het echt een super schone stad is. Althans de gedeeltes waar ik dan kwam.
2: <laughs> ja, je een... ziet me al lachen. Ja, <laughs> ja Het is wel inderdaad uh, steeds schoner en... Um, um, maar er zijn wel eens duidelijk al wat wijken dat beter ja. kan, hoor. Maar het is wel schoon, ja. Okay. Maar met die, met, ja? Oh, met die educatie voelde
1: je dan niet een bepaalde soort druk ook in die periode? Ja,
2: ja. Uh, ja die druk heb ik wel ervaren. Want uh, hij was arm, mijn vader was een arme man. Hij heeft niet kunnen studeren, hij heeft alles opgeofferd in Turkije. Hij heeft daar natuurlijk ook zijn moeder en zijn uh, familie helemaal achtergelaten. Mijn moeder ook. Uh, voor ons. Hè. Dat doe je natuurlijk wel voor je kinderen. Um, en de vraag is ja, waar komen dan mijn kinderen terecht uh, en ja die, die druk heb ik wel gevoeld ik, um, ja, ik zoek continu een bevestiging in mijn leven, in alles wat ik doe dat heb je nog steeds? dat heb ik nog steeds, zowel in mijn privéleven als in mijn carrière een bevestiging van wie dan? Uh, een bevestiging dat, dat het goed zit hey, ik ben natuurlijk een perfectionist en ik wil wel mijn werk altijd toch bevestigen voor ik uh, uh, go voor geven. En dat doe ik trouwens ook in mijn privé. En mm -hmm. dat komt, dat is dus heel erg gerelateerd, denk ik. Mm -hmm. uh, dat kan ik terugrelateren naar, naar jouw vraag. Mm -hmm. um, ik denk dat toch wel ergens dat in die jaren ontwikkeld is: um, die, die druk, dat ik continu mezelf moet bewijzen, ik moet studeren. Ik
0: maar ook een soort van je ouders trots willen maken. Of je vader vooral. Ja, ja,
2: ja. mijn ouders uh, trots willen maken. Ja. Uh, tuurlijk doe, doe je het ook voor jezelf. Zelf, maar ja. als kind zijnde, als, als, als je weet dat het belangrijk is voor je ouders... Ja. Dan, dan doe je het ook vooral ook om hun ook gezien de opofferingen
0: die, uh, die je vader heeft gemaakt... om hier naartoe te komen om datgene jullie te gunnen wat hij niet heeft gehad. En ik denk dat dat uh, heel herkenbaar is voor vele biculturele jongeren. Ik kom min of meer uit eenzelfde soort gezin. Ik ben dan weliswaar hier geboren, uh, maar mijn vader is ook hier naartoe gekomen. Op zijn dertigste uh, was onderwijzer in Marokko, werd onderwijzer hier in Nederland. Dus heeft mij echt vroeg met de paplepel al, uh, weet je, ja. onderwijs, school, 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 school. Ja. En dat legde op een gegeven moment zo'n druk bij mezelf dat ik uh, vanaf de basisschool ben ik naar Havo gegaan. Maar het voelde me min of meer als een teleurstelling, omdat ik geen VWO deed. En ik ben toen zo hard gaan werken in de brugklas, dat ik naar twee VWO ben gegaan. En als ik daarop terugkrijg, deed ik dat echt bijna, natuurlijk ook wel voor mezelf, maar het meeste toch wel om mijn vader trots te maken. En ik denk dat, uh, dat, dat ja, dat, dat, dat voel ik heel erg wat je daarin doet. Maar je, je benoemt net ook iets heel uh, treffends, perfectionisme. Ja. Uh, ik kan me ook voorstellen dat dat tegen je kan werken, omdat je altijd alles perfect wil doen.
2: Ja, klopt. Dan, uh, ja, ik loop vaak tegen mezelf aan. Net zoals dat hoe ons gesprek is begonnen. Weet je, dan ga ik toch nadenken van, oh, weet je, uh, niet dat per se mijn verhaal perfect over moet komen. Maar ik denk wel van, oh, ik moet wel de juiste woorden uitkiezen. Uh, om, de voor, om toch voorbeeld te zijn voor, voor hun doelgroep. Weet je, in mijn hoofd ben ik dan al daarmee bezig. Ja. En dat is wat perfectionisme met je doet. Ja. Mm -hmm. um, dus, um, en als ik even terug mag komen op wat je net zei, hmm. ter aanvulling, dat, ja, je, dat je voelt, uh, klopt. Uh, ik heb het vooral gedaan om hun trots te maken. Um, en het is niet om mijn vader dan weer te, teleur te stellen. Uh, maar ik heb wel um, een korte tijd geleden met hem gewoon goed aan tafel gezeten. Ja. En over de keuzes die ik heb gemaakt, wel gesproken. En... Uh, ik heb hem toen gezegd, uh, ja, studeren, studeren, studeren. Maar ik ben wel gaandeweg achtergekomen dat er een ondernemerschap in me zit... die ik niet heb kunnen ontwikkelen. En daar kom ik nu uh, achter. Um, en ik wil niet zeggen dat iemand, stu iemand die studeert niet, niet kan ondernemen. Uh, maar je kan er wel eerder in stappen... als mm. je niet je focus alleen maar op studie legt, zeg maar. maar ja. Want wat heb je nu gedaan, dan? Studie en... Ja, ik heb uh, communicatie gedaan op hbo en vervolgens een uh, Middle Eastern Studies. Dat is Midden-Oosten oh, ja. studies op Leiden Universiteit. En dan met focus op islamologie. Uh, totaal twee andere soorten opleidingen. Mm -hmm. uh, dat heeft een reden. Uh, na communicatie ben ik uh, uh, ja, gaan werken als redacteur voor Multiculturele Televisie in Nederland. Uh, en uh, na, dat was mijn eerste serieuze fulltime baan. En daarna uh, kwam ik iemand tegen tijdens uh, mijn werk... Uh, die zei, ja, ik denk dat je best wel interessant zou vinden om zo'n opleiding te doen... Omdat wij, omdat wij met diegene een gesprek hebben gehad uh, over het Midden-Oosten, over politicologie. Ik vind politicologie heel interessant. Ja. Uh, um, en, um, en ja, eerlijk gezegd, ik behoor ook tot een minderheidsgroep in Turkije... Uh, waardoor ik ook wel eens uh, een identiteitscrisis heb gehad uh, um, uh, ik ben turks hè, van origin uh, en uh, ja binnen de Turkse gemeenschap onderling heb je ook verschillen zowel in religie als in, in et ja, ja. etniciteit, dat heb je misschien in Istanbul ook al uh, ja. gezien maar ook in de historie van, van Turkije zeg maar. Ja,
0: maar ik vind ook vaak dat, dat zeg maar dat hele diversiteitsdebat is, is, is te simplistisch. We hebben Marokkanen, we hebben Turken, mensen met een kleur maar binnen die gemeenschap heb je nog zoveel diversiteit.
2: Van tijd tot tijd heb ik wel eens dus ook identiteitscrisis gehad. En wat houdt dat dan in? Want je hoort natuurlijk wel vaker identiteitscrisis. als ja, een, een je een container echt een breakdown begrepen, of zo yeah. krijgt. Maar nee, dat, niet echt een breakdown. Had? Ik heb niet echt een breakdown gehad. Maar mm -hmm. de, de cultuur tot, ik, tot waar ik behoor en de tak waar ik tot yeah. door in Turkije, yeah. uh, vond ik gewoon interessant mm -hmm. uh, en uh, Turkije is gewoon een, een, een mozaïek, uh, yeah. verschillende religies, tak, uh, verschillende stroming binnen religie, etniciteit, uh, afijn, Midden-Oosten studies vond ik gewoon heel interessant uh, en uit mijn interesse voor Midden-Oosten, politicologie, voor mijn eigen identiteit ben ik zo een master gaan doen, yeah. uh, pre en dan een master. Uh, zodoende heb ik dus ook uh, dromen van mijn vader waar kunnen maken. Ik heb mijn universiteit afgerond. Zo, een uh, groot feest gevierd? Ja, ja, ja. ja was zeker een groot feest. Uh, het geldt ook voor mijn broertje. Die is ook uh, universitair afgestudeerd. Dus ja. hij is zeker trots. Ook mijn moeder ja. is heel erg trots. En uh, ja, na mijn opleiding... Uh, Begon eigenlijk toch de zoektocht. Want die en twee dan word je
0: de vloggende recruiter. Ja, <lacht> ja.
2: wat heeft nou Midden-Oosten studies en communicatieopleiding te maken met recruitment of HR?
0: Kun je even misschien eerst de mensen die uh, ja, wat minder thuis zijn in de arbeidsmarkt, even uh, uitleggen wat een recruiter is überhaupt en waarom uh, jij bekend staat als de vloggende recruiter? Dus ja. eigenlijk twee vragen.
2: ja. Uh, ik zal even die vraag beantwoorden... door dus even een korte informatie te geven over mijn opleiding. Dus mijn opleiding heb ik afgerond. Ik kon na zo'n opleiding met een communicatieachtergrond... en mediaervaring en dan zo'n master... of in de media terecht of bijvoorbeeld bij de gemeentes. Ja. Uh, en uiteindelijk uh, heb ik verschillende uh, jobs gehad... Um, eh, omdat ik een beetje zoek was naar mijn master... Uh, ik ben nu 31 jaar. En sinds mijn uh, 21ste... ...hielp ik... Uh, ...jongeren aan baan. jong uh, professionals aan, aan een baan. St stagiaires aan stage. Hoe Omdat, deed ik, je? Uh, omdat ik een breed netwerk uh, had. Okay. Uh, ik zat in de media. Ik heb een bepaald netwerk kunnen opbouwen. Dus okay. mensen wisten dat ze bij mij moesten zijn... ...als ze als een ze, baan of stage hadden. ze een nodig uh, hebben. Ja, <laughs> <laughs> echt. Dat kan je wel zeggen, ja. ja. Maar ik wist niet dat... Dat, dat je ook daar een baan van kon hebben, zeg maar. Uh, dus om dan direct antwoord op je te geven. Ja, recruiter. Um, nou, wat doet ik wil niet recruiter? al te veel filosofisch zijn, maar voor mij is het niet meer of minder dan een verbinder. Uh, en uh, voor de mensen die dan niet in dat vak zitten, uh, ja, je hebt uh, binnen de arbeidsmarkt, je hebt binnen verschillende bedrijven uh, heb je heel veel afdelingen, waaronder dus HR. Uh, human and Resource Management. Uh, daar, daar doen ze gewoon de, uh, 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 de uh, hele beleid eigenlijk. Ja. Uh, van de arbeidsmarktcommunicatie. Personeel en organisatie. Ja, personeel ja. en organisatie, kortom. Ja. Uh, recruiter behoorde, een, naar mijn mening, tot een paar jaar geleden tot HR. Ja. Uh, en nu is het echt wel een onderdeel van... Uh, marketing en branding samen met HR. Okay. Want een recruiter uh, is vaak toch iemand uh, die uh, een uh, kandidaat uh, moet werven. Ja, moet. Gaat ja, werven, werven. Voor, voor de organisatie ja. waar hij of zij dus voor werkt. Dus met andere woorden,
0: de organisatie heeft vacatures, functies vakant staan en ja. de recruiter die zorgt ervoor dat er uh, genoeg sollicitanten, genoeg mensen zijn die uh, ja. één, die vacature uh, op, op hun radar ja. hebben en twee, er uiteindelijk ook voor reageren. Ja, recruit, het, ja, recruiter
2: zorgt ervoor dat eigenlijk alle vacatures vervuld worden. Ja, en betekent dat ja. ook
0: dat je zelf sollicitatiegesprekken afneemt?
2: Uh, ja. Okay. ja. En hoe doet. vind je dat?
0: Want dan ben je opeens, uh, dan moet ik opeens lief zijn tegen jou om uh, mm -hmm. bij jou te mogen werken.
2: Uh, nee, je moet vooral jezelf zijn. Okay. Uh, niet alleen bij mij, bij alle recruiters die je spreekt, maar ook bij uh, alle hiring managers. En wat ik daarmee bedoel, vaak is recruiter de eerste persoon die je spreekt wanneer je solliciteert. Uh, en um, dat is vaak ook wel een kennismaking. Die geeft dan informatie over het bedrijf waar je voor werkt, cultuur. Die kijkt ook niet alleen naar inhoudelijke match, maar ook heel erg persoonlijke match. Hebben we een cultural fit mm -hmm. met de organisatie? Ja. En, um, als daarna de kandidaat door is naar de volgende stap, dan komt het vaak gesprek met een hiring manager. Het, is per organisatie af, uh, uh, ja. het verschilt per organisatie, maar ik adviseer echt alle potentiële kandidaten, en wij allemaal zijn wel potentiële kandidaten, gewoon jezelf te zijn en niet lief. Yeah. En je zei dat je uh, met jouw opleidingsachtergrond
1: terecht in de media of de gemeente kon komen. In welke branche werk je nu? Het is natuurlijk, je bent een recruiter, maar voor welke branche doe je dat? Of doe je dat voor verschillende branches, mensenwerven?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik uh, ben een IT-recruiter, dus ik doe het voor de ICT. IT dan Engelse yeah. term. Mm -hmm. Uh, okay. En je hebt natuurlijk recruiters voor meerdere branches. Je hebt een recruiter ja. bij een gemeente Rotterdam... maar je hebt ook een recruiter bij een commerciële bedrijf... bij een softwarebedrijf. Ja. Uh, je hebt een techniek recruiter, zorg recruiter... IT recruiter, finance recruiter. Ja. Van alles. We get er. it. Ja.
0: En, en, en als, als je... Um, je zegt net, hè, gewoon jezelf zijn... Uh, dat is, klinkt gewoon ook makkelijker soms... dan dat het is. Eh, uh, uh, bij Rocko begeleiden wij ook... Uh, jonge, biculturele talenten... met het scoren van hun droombaan. Dus wij geven trainingen. En uh, uit ervaring weet ik... dat heel veel uh, mensen... niet eens weten wie ze zelf zijn. Op, op het moment dat er echt naar gevraagd wordt. Dus... Uh, wat maakt jou wie je bent? Wat zijn je sterkpunten? Wat zijn je ontwikkelpunten? Etcetera, etcetera. Uh, waar haak jij... of waar knap jij... Uh, tijdens zo'n gesprek echt op af? Wanneer is het echt een no-go voor jou?
2: Met een kandidaat ja, aan de tafel? Ja. Um, uh, ja. Op persoonlijk vlak uh, is het voor mij als recruiter... nu moet ik heel erg oppassen met wat ik zeg... anders heb ik morgen op LinkedIn uh, <laughs> allemaal berichtjes. Uh, op persoonlijk vlak is het voor mij echt een no-go... Um, als, um, ja, ...als de kandidaat uh, toch voor welke reden dan ook uh, um, niet interesse toont. Als ik door heb dat hij heeft gesolliciteerd omdat hij even aan een baan moet komen is het voor mij snel no-go. Maar ik wil ook weer daarin niet hard zijn. Want ik heb veel mensen uh, mm. zo gehad of gesproken. Ook soms voor goodwill, los van mijn uh, baan als recruiter. Uh, en uh, vaak heb ik dan ook een adviserend gesprek gevoerd. Yeah. En toch leuk afgesloten. Yeah. Want je moet niet uh, zomaar iemand afwijzen. Yeah. En je argumentatie moet...
0: Heel goed. Ja, altijd feedback geven. Maar als je dan zegt, uh, geen interesse... Als diegene geen interesse heeft. Wat doet hij dan niet? Wat laat hij dan niet zien? Een kandidaat
2: vraagt... Kijk, voor elke recruiter is het anders. Elke recruiter heeft zijn eigen manier van werken. Voor mij is het heel erg... Voor mij, ik, wat ik zelf uh, uh, snel uh, merk... Hè, dat interesse waar je over hebt... Als die niet doorvraagt... Naar collega's, naar teams, uh, met wat voor team die gaat werken, uh, naar de organisatie. En als die bijvoorbeeld al meteen in het eerste gesprek over salaris heeft, bijvoorbeeld. Ja. En daar is niks mis mee. Hè? Ik adviseer iedereen om uh, in, de eerste in het eerste gesprek om daarover te beginnen. Why not? Weet je? Ja. Dus laten we eerlijk zijn. Je, je gaat werken en je maar gaat. Maar je zegt geld wel, verdienen. als dat die dat doet, waarom... is dat
0: wel een afknapper.
2: Uh, maar niet meteen in je eerste 15 minuten. Ja, terwijl okay. je al een ja. ruim een uur met elkaar hebt of half uur. Ja, al, hè. Ja. Uh, ga wel dat als een praktische zaak aan het eind bespreken. Ja. Uh, toon oprecht interesse. Ja. Uh, en als een recruiter ziet uh, dat je die interesse toont. En die interesse toon je door dus goed door te vragen. Ja. En uh, je had het dus over dat heel veel mensen
1: eigenlijk niet per se weten wie ze zijn. Als je bijvoorbeeld de uh, vraag stelt, ik denk dat je het nooit zo specifiek stelt, maar stel je wil bepaalde eigenschappen weten of zo. Wat zou zo'n persoon dan moeten doen om zichzelf beter te leren kennen? Want je had het ook over dat je zelf wel eens identiteitscrisis hebt gehad. Ja. Hoe ben jij er eigenlijk achter gekomen? En wat voor...
2: Ja. Um, ik uh, stel uh, tijdens zo'n gesprek, uh, inderdaad, je stelt niet van wie ben jij, vertel wat, wat, nee. iets meer over jezelf. Het zijn goede vraagstellingen, maar toch wel weer lastig voor de kandidaat, merk ik. Ja, ik, ik, net zoals jullie ga ik eigenlijk een open gesprek aan. Uh, dus eigenlijk
0: zeg je dat wij recruits moeten worden.
2: <laughs> ja, jullie zouden wel hele goede recruiters zijn, want jullie, jullie stellen mij wel hele goede vragen. Jullie, zet, yeah. jullie zetten mij aan het denken. Um, en het is ook niet erg dat een recruiter. Power. <laughs> uh, en het is, het, het is ook niet erg dat een recruiter uh, een kandidaat ook aan het denken zet. Maar ik, ik geef vaak de voorkeur om een. een, uh, een uh, niet alleen een bepaalde uh, eigenschap in het cv te zien. Maar ik vraag gewoon door over de persoonlijke situatie. Ja. En vanuit daar kom je eigenlijk al uh, achter wat de interesses zijn. Soms kom je ook achter dat de kandidaat ja, weet je, helemaal niet geïnteresseerd is. Omdat hij dus niet weet. Maar daar kom je echt wel achter door persoonlijke vragen te stellen. Ja. Als een recruiter oprecht interesse toont in, in, ja, in het in leven van een kandidaat die dan... Meer moeite heeft met zijn of haar identiteit. Dat komt echt wel na een tijd in het gesprek wel los. Wel persoonlijk beginnen dan. Niet meteen ja. al uh, wat kan je en wat ja. kan je niet. Nee.
0: Maar ik denk dat uh, uh, voor elke recruiter die, die nu luistert, dat dit ja, best wel uh, als: als uh, ja, uh, zeg je dat?
2: Herkenbaar? Herkenbaar
0: klinkt. Maar wat jou denk ik anders dan anderen maakt, is het feit dat je ook veel vlocht. Ja. Kun je ons uh, meenemen in hoe dat is begonnen en wat dat, ja, hoe is dat begonnen?
2: Ja, um, ik had jullie natuurlijk verteld dat ik uh, geen HR-achtergrond uh, heb... ...geen recruiter-achtergrond heb. Uh, ik, ben, uh, ik heb vaak in de media gewerkt uh, en sinds mijn 21ste... ...en nu ben ik 31, ruim 10 jaar, uh, heb ik uh, uh, mijn netwerk opgebouwd. Um, veel veel uh, sta, uh, studenten geholpen aan stage... ...jong uh, professionals aan baan... ...omdat ik dus een brede netwerk had... ...mensen wisten mij te vinden... Hey, mijn buurjong is op zoek naar een stage... ...kan je hem verder helpen... ...zo ging het door... ...dus ik heb voor Goodwill heel veel mensen geholpen aan een baan... Uh, ...normaal ben ik bescheiden... ...maar dit zeg ik wel met alle trots want je maakt toch impact in het leven van mensen. Maar dat is niet mijn baan, hè? het was allemaal voor Goodwill. Totdat drie jaar geleden een vriend van mij, die in Dublin woont... hij is acht jaar geleden verhuisd naar Dublin... Uh, tegen mij zei, waarom werk je niet voor LinkedIn? Je bent zo actief op LinkedIn en social media uh, in hmm. het algemeen... Uh, en je vindt het platform zo leuk... Uh, en hij had wat netwerken daar. Uh, in alle eerlijkheid uh, is mijn cv uh, naar een hoge manager daar. Naartoe zo gegaan. gaat het wel ja. vaker. Ik vind het jammer. Uh, het is niet iets wat ik met alle trots vertel. Waarom want niet? Ik, waarom het is toch hoe het
0: spel gespeeld wordt uiteindelijk.
2: Waarom, mm.
0: Want die, hiring, die, die hoge manager waar jouw cv naartoe is gaan, die is wel degene die uiteindelijk ja of nee zegt. Dus waarom zou je daar een soort van moeten voor, voor een schuldigen of zo?
2: Uh, Klopt, alleen um, omdat, oké, okay, ik ben wel gerefereerd inderdaad. Ja, en zo gaat aangedragen, het. zo ja, werkt aange het ja, ja. ja, aanbeveling aanged ja. aangedragen, inderdaad. Zo werkt het wel. Maar aan de andere kant, weet je, dan gaat het wel te makkelijk voor mijn gevoel. Ik wil wel <sijf> moeite doen voor iets, maar dat is misschien weer een persoonlijkheid-dingetje. Ja. Afijn, hij heeft mijn CV doorgestuurd naar, naar, uh, naar, via die manager naar LinkedIn. Ja. Um, en ja, de. Bedrijven als LinkedIn, Facebook, wow. Google, Apple... dat zijn, echt geweldig. Ja, maar ja. Het zijn ook waar mensen vijf, waar op één rol 500 man uh, ja. soms solliciteert. Ja. Nou, Ik zat dus um, uh, vier maanden lang in sollicitatieproces... ruim drie, drieënhalf jaar geleden. Uh, vier maanden lang, de, bij zulke bedrijven duurt het gewoon wat langer. En ik heb vier gesprekken gehad... Uh, tot, de laatste tot de vierde gesprek gekomen... en de laatste, het laatste gesprek was met vier manager, drie managers. Uh, die hebben tegen mij gezegd... doe wat meer ervaring op met recruitment... eventueel met uh, sales slash recruitment... Um, uh, en dan staan de deuren van LinkedIn voor jou open. Uh, en als ik aangenomen zou zijn... zou ik verhuizen naar Dublin. Het was, mm. geen, het was niet voor een rol in Nederland... Maar ja, ik werd afgewezen. Dus je gaat niet elk jaar in je, in je leven een plan maken... om naar een Double andere land of stad te verhuizen. Nee. Uh, dus ik zei, bedankt. Dat is goed om te horen. Uh, en waarom ze wel hebben gezegd... de deuren staan voor jou open... is door mijn kennis van het platform van LinkedIn. Mijn mm. passie. En dat ik zoveel jongeren heb geholpen... om een LinkedIn-profiel aan te maken. Dat mm. verhaal vonden ze heel mooi om te horen. Ja. Uh, dan ben je toch wel een soort ambassadeur, zeg maar, yeah. ambassadeur.
0: En, en, en is, is dat de reden waarom je bent gaan vloggen dan?
2: Nee. Um, daarna zei ik tegen die vriend van mij, je zei dat ik voor LinkedIn moest werken, maar ja, ik ben niet aangenomen. En dat was uh, voor een rol als business development executive. Dus dan zou je meer met bedrijven in Nederland bezig zijn, et cetera. En uh, een soort van leads genereren. Ik zei, ja, wat moet ik dan doen? Uh, en het, was een soort, het, was een, het is een soort life coach voor mij... Hij zei tegen mij, je bent goed in, je hebt ervaring in media, je bent goed in netwerken, je bent een verbinder, dan ga je gewoon uh, werken als recruiter. Maar je gaat wel je social skills, je me media skills daarvoor uh, inzetten, gebruiken. Mag ik heel
0: even voordat we daar uh, verder op ingaan, je zegt iets heel treffends. Een life coach. Ja. Ho ho Hoe een life coach en wat heeft dat jou opgebracht?
2: Hij is niet officieel, is nee, niet officieel mijn life coach, it. maar ik zie hem als een soort life coach omdat ik denk dat in de loop van de toekomst steeds meer jongeren, misschien ook zeker ook wel ouderen, hoge managers, et cetera, allemaal wel life coach nodig zullen hebben. Want uh, het is uh, toch wel een wereld waar we heel druk bezig zijn met van alles en nog wat. We zijn continu zoekend. Uh, uh, en, uh, ja, ...en dan staat zo'n coach tegenover je... ...en die, die moet jou dan even toch een spiegel voorhouden... ...en aangeven, daar ben je goed in, daar ben je goed in... Uh, ...hier heb je passie voor, ga dat maar even... Uh, uh, ...hoe zeg je dat, ga dat maar even mixen met elkaar... Mm -hmm. ...en kom dan tot een kern. Eigenlijk heeft hij ook zo'n advies gegeven aan mij... Uh, en toen dacht ik, weet je wat, ik ga als recruiter werken. Want dat deed ik al als het ware. Omdat yeah. ik voor goed wil mensen mm -hmm. ging helpen aan baan. Dan verdien ik ook mijn geld ermee. Dus ik ga er een baan van maken. Uh, maar ik ga wel vloggen. En dat vloggen komt wel door mijn media achtergrond yeah, Want yeah. ik werkte als redacteur. Ik werkte ook als een presentatrice voor een lokale omroep hier in Rotterdam. Yeah. Mm -hmm. um, laatst zei mijn man, dit zeg ik voor het eerst. <laughs> well, <laughs> tegen mij. ja. Uh, dat was een paar weken geleden. Hij zei tegen mij... Uh, dat ik toch niet zo creatief ben. Want mensen kennen mij als een creatieve meisje. Ja. Dame. Hè? Ja. 31 jaar. <laughs> ik ben niet meer meisje. Meisje, um, meisje mag wel van mij. Ja. Ik zei, hoezo dat dan? Hij zei... Uh, ik vind je wel creatief hoor. Maar wat ik ermee wil zeggen is... Je zegt, je zegt zelf vaak tegen mensen... Think out of the box. Uh, maar eigenlijk ben jij niet heel erg out of the box gegaan. Je bent een recruiter geworden, maar dat is het verbinden, deed je al. Je stond al voor de camera. Je hebt alleen beide uh, skills van je. Um,
0: uit je comfortzone. Ja, uh, gecombineerd. In je, com
2: je comfortzone. Comfort ja. Want het is voor veel mensen voor camera's staan. Toch helemaal uit een comfortzone ja. voor heel veel recruiters. Ja. Dus zeg, tegen, zeg me niet dat jij creatief bent. Ja. Of, uh, of als wat, wat ga je met dat advies doen? Uh, advies, hij heeft me echt aan het denken gezet. Die... Weet je dat? Ja. Hij heeft me echt aan het denken gezet. En ik ben het ook met hem eens. Um, ik, ik ben niet out of the box gaan denken. Ik, okay. ik ben een vloggende recruiter. Ik heb mezelf wel op die manier kunnen profileren. En dat vloggen heeft me ook een award gebracht. Ja, dus ik,
0: Kan je daar meer over vertellen? Ja, in
2: 2019 was ik uitgekozen... Oh, voor... gezondheid. gezondheid. In 2019 ben ik uitgekozen tot uh, beste ICT-recruiter.
1: Gefeliciteerd. Uh,
2: dank ja. je. Um, ik was tot nog een paar maanden geleden toch wel een beetje bescheiden daarover. Maar oké, okay, ik ben er trots op. Want het was wel echt hardworking. Uh, en... Um, ik heb dat dus gekregen. Uh, het jurylid zei tegen mij uh, dat ik dat kreeg. Vooral omdat ik dus innovatief bezig ben geweest en een, een nieuwe manier heb gebracht in de markt, in de recruitmentbranche. Ja. Uh, dus het is toch best
0: wel out of the box als ik het zo...
1: Ja.
2: Vergeleken met anderen
1: wel, zeg maar... Vergeleken met wat je misschien al deed niet. Nee. Maar is dat altijd nodig, out of the box denken? Ja. Niet altijd, want je hebt Blijkbaar niet. twee dingen die ja. jij leuk vindt. Ja. Dat
0: is precies wat ik ook dacht. Want ik vind het hele out of the box, tuurlijk, het is goed. Het, is, het klinkt heel sexy, out of the box. Maar als je gewoon goed bent in wat je doet... En het gaat je makkelijk af. En je wint er ook nog eens een award mee... Waarom zou je out of the box moeten gaan dan? Ja. Dat is een of goede... is, is out of the box een doel op zichzelf? Of is het een middel? Ja. Volgens mij? In, je, in,
2: vo, ja, in sorry. mijn geval zou je het als een middel kunnen noemen.
0: En Volgens mij hoort dat het ook te zijn. Ja. Mm
2: -hmm. Maar het is misschien ook de maatschappij. Hè? Ja. De maatschappij waarin we leven. Uh, je bent een uh, soort van uniek als je... Uh, toch out of the box kan denken. En je hebt wel gelijk dat ik in vergelijking tot misschien anderen en met hetgeen wat ik heb gedaan, uh, alsnog innovatief en creatief ben geweest. Uh, maar ik ben het wel met je eens. Uh, weet je wat uniek is? Uh, uniek zijn is, zeg maar. Uh, dat is voor mij authenticiteit. Mm. Uh, de kern zit in authenticiteit. Uh, Authenticiteit is bepalend en zelfs doorslaggevend of men wel of geen zaak met je doet. Yeah. En ik ben uniek omdat ik authentiek ben. Ik durf mezelf kwetsbaar op te stellen. En ik stel me niet kwetsbaar op om, om hè, meer engagement, views of likes of zo te hebben... Uh, met mijn vlogs of whatever. Nee, um, ik ben gewoon mezelf. Yeah. Ik luister naar mijn kandidaten. Yeah. Uh, ik schrijf de content voor mijn vlogs aan mezelf... Het zijn vaak vakinhoudelijke vlogs, soms met tussendoor wat met pers persoonlijke verhalen erdoorheen. Nog even
0: dat je aan het schelden was, nee nee, nee,
2: nee, nee, nee. Ja, dan nou krijg je het Nee, Het is vakinhoudelijk. Nee, het, is ja. het zijn al vaak vakinhoudelijke video's
0: ja.
2: met wat persoonlijke verhaal uiteraard. Uh, maar wat ik merkte is dat ik... ...vaak wel durfde mezelf kwetsbaar op te stellen.
0: Dat viel me ook op, want ik heb een van jouw video's gezien... ...over je ontwikkelpunten. Why the hell would you share your ontwikkelpunten... ...with everyone on the internet?
2: Ja. Ik wat, weet welke video heeft, je bedoelt.
0: Ja, wat heeft je dat doen besluiten? En misschien kun je ook even... ...wat ik heb gezien... Um, ...ja, wat, wat heb jij toen aangegeven als je ontwikkelpunten? En wat zijn dat misschien nog steeds?
2: Um. Ja, ik zit nu aan het video terug te denken, um, concreet zijn, ja. uh, um, de klemtoon, op bepaalde woorden uh, leg ik uh, ja, op een grappige manier toch de klemtoon. Met de U. Me, ja, ja, met de U, ja. En mijn Nederlandse exact. collega's maken daar best wel vaak grapjes over. Dat is ook niet zo ben. gek als je uit Turkije ja, komt, Ja, ik kom uit Turkije, dus en dat is wel leuk. Ja, dus concreet zijn, klemtoon. Ja. Uh, en volgens mij had ik nog iets. En heel veel met mijn handen praten. Inderdaad, jullie zien dat mijn handen nu ja. niet veel nee. beweegt. Uh, dat heb ik dus wel kunnen ontwikkelen. Okay. Okay. Verder kunnen ontwikkelen. Okay.
0: En, en dan even de eerste vraag. Waarom dacht je van, oké, okay, ik ga dat gewoon met mensen delen?
2: Um, omdat ik veel reacties heb gekregen uh, op uh, LinkedIn. Um, um, sommige mensen zeiden... Uh, ja uh, je praat te veel met handen. Dus dat is een beetje uh, afleidend. Mm. En sommigen zeiden weer juist van... nee, uh, dat is wel wie je bent. Je straalt wel je enthousiasme... doordat je met je handen praat. En je, gaat, je ziet het al, mijn handen gaan nee. weer omhoog. Ja, mijn maar... handen bewegen meer... als ik enthousiast ben, zeg maar. Ja. Um, Betekent
0: dat als je dat nu helemaal niet enthousiast bent?
2: Nee, nee, zo bedoel ik het niet. Ik ben nog steeds geitje, enthousiast. Je ja, hebt gewoon geleerd. Ja, ik, weet je, dit is gewoon een leuk gesprek... En, uh, heeft, he he heeft helemaal niks met mentorschap te maken. Setje, ik maak ja. een site, ik ben, je aan, het, uh, um, ben je aan het plagen. Ja, en um, klemtoon. Waarom klemtoon en waarom dan concreet zijn? Kijk, dat klemtoon en concreet zijn... is iets wat je intern met je collega's vooral bespreekt. Uh, je spreekt natuurlijk met je manager van waar loop je tegenaan... wat is voor jouw ontwikkelingspunt te, uh, persoonlijke ontwikkelingspunt? Je hebt hm. natuurlijk ja. vakinhoudelijke, ja. maar je hebt ook de persoonlijke... Uh, maar ik vind dat als ik onder een niche uh, doelgroep, IT-doelgroep is toch niche, uh, mezelf op deze manier uh, onder de aandacht breng, vind ik ook wel dat ze mogen weten wie uh, de persoon erachter zit. Ja. Uh, en vaak zijn ze ook wel geïnteresseerd inderdaad van uh, uh, naar wie je bent. Ja. Niet meteen in de eerste paar video's, maar op den duur bouw je ook de relatie op met je potentiële kandidaten. Ja. Uh, en die, die zijn wel oprecht benieuwd wie je bent. Uh, en het was ook wel een stukje... Een uh, stukje... Een ja, soort van geinig zijn, ja. weet je wel. Je, ja. je durft gewoon jezelf te zijn.
0: Ja, nou, ik denk ook wel dat dat... Uh, is mij ooit uh, mee, uh, verteld door iemand. Als je om jezelf kan, kunt lachen... Dan pas gaan mensen ook echt om je lachen.
2: Ja. Ik heb veel zelfspot, ja. dat wel. Ja. In ja. het begin, uh, ja, Vroeger had ik dat iets minder, maar... Nee. Ik, ik heb dat uh, heel erg. Oké. Okay. Ja. En is dat ook belangrijk of bij andere mensen, bijvoorbeeld,
1: die ook naar iets op zoek zijn? Um, zelfspot
2: en. Ja.
0: Yeah. Don't take yourself too serious. Ja. Yeah.
2: Yeah, maybe. Ik denk dat het heel erg afhankelijk is van wat je doet. Kijk, wil je ook gaan vloggen voor je werk? Trouwens, je hoeft niet een recruiter te zijn om te vloggen. Uh, er is het tegenwoordig heb je, hebben we vaak over zakelijk vloggen. Dus je kan op meerdere vlakken uh, vloggen uh, toepassen. Uh, maar als jij iets met video's wilt doen. Je wilt, iets met, je, uh, je wilt met je gezicht ergens zichtbaar zijn. Uh, dan moet je ook wel uh, tegen kritiek kunnen. En vaak mensen die zelfspot hebben. Kunnen ook wel tegen kritiek. Ja, wel Ik waar, heb ja. een keer reactie gehad van iemand uh, uh, op LinkedIn uh, onder mijn vlog. Uh, en nu je neuspiercing eraf en dan is het perfect <laughs> soort van je video. En ik heb toevallig na een maand eraf gehaald, maar niet daardoor. Nee. Maar, Ons ja. ook uh, neus. Maar het,
0: het lijkt me ook wel aan de ene kant lastig om, om, om uh, altijd ook weer content te produceren. Ik, ik weet dat, want ik ben zelf ook nou ja, vrij actief, ook op LinkedIn onder andere mm -hmm. uh, iets minder op de andere social media platform, maar ik, ik ben ook echt fan van LinkedIn. Vooral het algoritme, je, kan, je hebt echt een super groot bereik. Ja. En ook als je vooral een zakelijk doel hebt. Uh, alleen, ik merk ook wel eens dat als, het, dat, dat als ik even weer een tijdje stil ben geweest, dat het dan weer soort van gaat jeuken of zo. Weet je, van, oh ja, ik moet weer even wat van mezelf laten, ik moet weer even posten. Heb jij daar, heb jij daar ook last van?
2: Um. Ja, goede vraag. Uh, kijk, ik werk bij Beringpoint Caribbean uh, 32 uur per week. Dus ik heb wel, ik ben geen fulltime ondernemer. Um, en dus ik blijf als IT-recruiter werken. Ja. Um, en hiervoor twee jaar bij een ander bedrijf als uh, IT-recruiter gewerkt. Uh, en ik heb altijd één vlog per twee weken gepost. En uh, ik snap je vraag. Uh, misschien kan ik meteen vertellen waarom ik dus ben gaan vloggen en vanuit daar uh, hoe ik ook mijn content creëer ik ben dus vooral gaan vloggen omdat ik uh, mezelf wilde onderscheiden als recruiter vooral onder de IT doelgroep want zij worden echt plat benaderd, wekelijks benaderd ja. wij IT recruiters hebben geen goede beeld onder de IT IT'ers sommigen haten zelfs ons <laughs> okay. uh, oh, en wow. ik wilde deze slechte beeld veranderen, uh, ik wilde gewoon met mijn gezicht uh, wat laten zien uh, intern wat voor uh, uh, hoe, hoe, hoe dingen werken, maar ook gewoon over de vacatures, et cetera, et cetera. Uh, en um, um, ik stuurde vaak kandidaten dan uh, een bericht, IT'ers solliciteren. Niet, by the way. Wij moeten ze gaan werven. Ja. Ja. Uh, je hebt wel echt
0: een luxe positie als je IT'er bent.
2: Hè? Ja, ze Zo. hebben echt een luxe positie. Uh, ja, ja. en gewoon goed. zelf niet. Ja, maar we ja. 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 hebben ze ook wel nodig. Dus ja. uh, dat is alleen maar goed. Alleen ik, ja, ik moet ze wel vaak gaan benaderen. Ja. Wat ik merkte is dat zij mijn LinkedIn uh, bericht uh, dan niet accepteren. Mm. Maar wel een kijkje nemen op mijn profiel. Mm. En dat was dan het moment om jezelf te onderscheiden en onder hun aandacht te komen. Ja. En als jij dus iets continu, te, uh, continu doet, uh, ben je op den duur herkenbaar. Wat herkenbaar is, zorgt weer voor meer uh, vertrouwen. En wat vertrouwen uh, en, voor meer ver, uh, en meer vertrouwen zorgt weer op lange termijn...
0: Uh, dat je meer, mens, uh, meer mensen binnen had.
2: Ja, maar ook dat je meer toegankelijk bent. Ja. Ja. Dus ga je uh, op lange termijn relatie aan met de kandidaten. Ja. Uh, en begonnen de kandidaten mij te vinden en te benaderen. Hmm. Dat is eigenlijk een succes geweest bij mij. Hmm. Uh, niet zozeer uh, Award en uh, uh, de vlog zelf. Maar het ja. is meer succes geweest, uh, waar ik wel trots op ben, is ja. dat IT'ers zelf mij benaderen. Ja. Uh, en dat, dat, dat is toch wel moeilijk.
0: Maar je zegt dan eens in de twee weken een video. Ja, Ervaar en je en dat ik... niet als een druk ook? Uh, want, nee, want, nee. Of nu, weet nu, jij nu al tot aan, weet ik veel, het einde van het jaar wat je. Iedere twee heb je een contentkalender of hoe, hoe doe je dat dan? Nee,
2: ik, uh, uh, om direct dan ook antwoord te geven op jouw vorige vraag, samen met deze: um, ik creëer mijn content door mijn kijker zelf. De kijker is mijn voeder. Ik, ik let goed op mijn reacties. Uh, tijdens de interviews met kandidaten hoor ik heel goed wat ze zeggen. Um, ik heb bijvoorbeeld een uh, vlog gemaakt over. Uh, wat een smart cv is en hoe die eruit moet zien oftewel een projecten cv um, en dat komt omdat ik vaak aan de telefoon aan kandidaten moest uitleggen uh, dat ze een smart cv moesten hebben
1: ja. uh,
2: en als je dat te vaak tegenkomt wat doe je dan daar ga ik een vlog over maken ja, okay. ik post een vlog op linkedin en dan zie ik allerlei reacties en die reacties geven mij weer een idee voor een nieuwe vlog okay. uh, ik loop op straat en ik denk aan iets. Oh, daar kan ik ook over vloggen. Um, en één keer per week. Nee, dat legt geen druk op mij. Ik werk niet per se. Sinds kort ben ik. Uh, omdat ik nu als corporate recruiter werk. En hiervoor, hiervoorheen was ik een bureau-recruiter. Daar werkte het wat anders, um, het vloggen. Maar hier werken we steeds meer met contentkalenders. Voor mezelf dan praat ik. Zij, werk ja. al, al, zij werkt al met contentkalenders. Ik, ik heb nu sinds een maand kennis gemaakt met contentkalenders. Ja. Maar ik heb nu bijvoorbeeld een lijst met um, tien onderwerpen. Uh, waar ik over wil vloggen. En ik heb vier al gehad. Ja. Uh, en ik ervaar geen druk. En mocht dus een keertje bijvoorbeeld... Stel je voor, ik heb alle tien onderwerpen gehad. Alle video's zijn opgenomen. En um, ik heb geen onderwerp meer. Zo so be ja. Beetje jammer. Dan post ik maar één week niks. Ja. En daarna komt wel een nieuw onderwerp. Want ik wil niet posten om te posten. Of vloggen om te vloggen. Ja. ja.
0: Oké. Okay. Hey, de, het vloggen, uh, nee, we hebben al gehad wat je heeft opgeleverd. Onder andere een mooie award, maar veel betrokkenheid, engagement, uh, toegankelijkheid uh, ja. bij mensen. Uh, wat zie jij als, als jou... wat, wat zijn jouw, even als je de komende vijf jaar of tien jaar, wat zou je dan nog graag willen bereiken?
2: Dat is wel een typische recruitersvraag, hè? Ja.
0: <lacht> nou ja, ik, ik herken mezelf ook wel in wat je zegt, kijk, ik. ik ik verbind ook veel mensen uh, met werkgevers, dat doe ik ook allemaal uit Goodwill. Uh, dat is ook waarom ik Vrokkel heb opgericht. Uh, ik heb er nog geen cent uh, mee verdiend.
2: We kunnen partners worden. <laughs> ja. denk ja. Ik denk dat we heel snel voor iets zouden gaan. Jij ja echt, echt. Maar nee, commercieel ben ik niet. Nee. Klopt.
0: Nee? Oh. Nou, ik misschien wel iets meer, maar dat heeft gewoon wat tijd nodig. Uh, dus <laughs> ik spreek mezelf nu wat tegen. Maar. Ik weet niet meer, even niet meer waar ik naartoe wou. Oh, Over, ja. waar
1: Over de, de volgende vijf, ja. jaar ja
0: uh, Dus ja, weet je, ik, hoe, hoe zie jij dat voor je dan?
2: Um, ja, misschien een, uh, een kleine detail daarin. Sinds 1 april dit jaar heb ik me ingeschreven bij KVK... als uh, part-time freelance uh, ondernemer. Ja. Uh, omdat ik eh, die acht uur per week overhoud om allerlei uh, dingen te kunnen doen. Uh, en onder de naam The Branding Journey. Maar dat heeft dus ook te maken met het vloggen en de afgelopen drie jaar. Uh, ik heb zoveel ontmoetingen gehad, zoveel telefonische gesprekken van hiring managers, HR-professionals, HR, mm -hmm. HR, uh, uh, recruiters, ja. maar ook IT-ers. Ja, uh, en hoe doe je dat? Uh, hoe zorg je ervoor dat je. Uh, uh, gemiddeld 13.000 views heb, bijvoorbeeld. Ik heb echt zulke vragen gehad, ja. van ik, ik maak een vlog, ik post het, maar ik krijg nog lang niet zoveel views. Um, dus al die vragen, al die gesprekken, ontmoetingen met mensen, heeft me dus weer doen denken over mijn ondernemerschap. Maar waar ja. ik dus laatst met mijn vader aan tafel
0: was. Want wat zei baba daarover? Ja,
2: baba zei... Uh, Go for it. Ik ga je niet tegenhouden. <laughs> Doe wat jou gelukkig maakt. Ja. Dat is fijn. Uh, nee. Ja, en hij heeft mij nooit tegenhouden. Nee. Maar het is dat nee. ik nooit durfde dat ik bij hem met bepaalde ideeën uh, kon komen. Het is niet dat ik niet durfde, maar ik wist niet wat ik wilde. Ja.
1: Ja. En,
2: ja, en uh, niet dat ik nu weet, en over vijf jaar, maar wat, één ding wat ik wel weet, om dan een concreet antwoord op je vraag te geven, is dat ik wel mijn ondernemerschap wil ontwikkelen. Hm. Uh, Iemand zei tegen mij... Uh, als jij, uh, je wilt, ik, ik heb te iemand, tegen iemand gezegd dat ik heel graag wil ondernemen... maar dat het niet in me zit. Hij zei tegen mij... Misschien ben je een goede initiatiefnemer... maar geen ondernemer. En dat maakt jou niet minder mooi of minder beter. Mm -hmm. uh, misschien kan je wel blijven initiatief nemen... maar vanuit daar uitgaan. Want dat is je kracht. Dat verbinden, initiatief nemen... Uh, maar ik wil dus dat initiatief nemen, verbinden uh, ook wel kunnen koppelen naar dat ondernemerschap. Hoeft niet direct, daarom heb ik meteen een antwoord gegeven op, uh, uh, met de branding journey. Ja. Omdat ik uh, dus veel mensen heb gesproken aan de telefoon, wekelijks, dagelijks. Toen ja. dacht ik, ik ben gewoon advies aan het geven aan mensen.
0: Ja.
2: Terwijl ik ook nog eens vijf dagen in de week uh, recruiter ben, mm -hmm. zeg yeah. maar. Um, ja, en toen dring het bij me door ik dacht, ik ga gewoon even step by step, daarom ben ik ook een part-time freelance uh, ondernemer, ja. opbouwen mijn ja. website is in de making mijn logo is al af
0: heb je al een, een, een klantopdracht? Uh, ik heb
2: al drie klanten oké, okay, nou uh, ja, oftewel uh, voorstellen verstuurd waarvan één wel geaccepteerd heeft um, maar ik doe het wel op een lage pitch, want ik ben nog steeds wel een uh, corporate recruiter bij een bedrijf. Ja. En dat is dan die stukje... Ja, en, en onzekerheid is... die ik dan... Hè, die zekerheid die ik dan niet los kan laten... Nee, omdat ik niet echt een is... ondernemer ben.
0: Nou, maar dat weet ik niet. Of je niet echt een ondernemer bent. Ben je pas een echte ondernemer als je 40 uur onderneemt? Weet ik niet. Dus ik ken mensen die, ja. die, die werken en part-time ondernemen. En echt gewoon flinke knaken verdienen met dat ondernemen. Uh, en zo ook gewoon die balans uh, laten verschuiven van oké, okay, ik doe het nu vier dagen werken, één dag ondernemen nou dan ga ik het een beetje opbouwen, gaat het goed twee dagen ondernemen, drie dagen werken, ja. et cetera et cetera en weet je, ja uh, niet iedereen is bijvoorbeeld zo gek als ik ik heb in januari heb ik mijn baan opgegeven ik dacht gewoon, ik ga hier vol voor ja. en ik merkte ook nog steeds wel dat dat, dat echt nodig was want uh, ja. Ja, ik kwam op een gegeven moment gewoon met mijn fulltime baan, gewoon in de knel ja en uh, ondanks ja. dat ik gewoon een goed salaris had... ik had een leuk team, ik ja. werkte bij een groot bedrijf... met echt superveel mogelijkheden... had ik wel zoiets van, ja, dit is wel echt waar mijn hart ligt. Mm. En ik ga dit een kans geven. En
2: wel doen, want daarom ja. zei ik, je moet wel fouten maken. Ja,
0: ja zeker. En ja. ik heb er tot nu toe nog geen seconde spijt van gehad. Ja. Maar het hoeft niet altijd zo. Want voordat ik die stap heb genomen... Heb ik zeker een half jaar ook zitten proberen en modderen en piloten en met mensen spreken. En dat allemaal naast mijn fulltime baan. Ja. Dus, en dat zijn, ja, dat zijn dan denk ik, ik spreek meerdere ondernemers. Er is niet één gouden. Regel. Dus geen definitie. Nee, van, want jij, jij onderneemt ook hiernaast. Ja. Naast je, naast ja. je baan bij Funnies. Ja, klopt. Ja. Ben je ook een uh, ja. Ben je wenkbrauwstylist?
1: Ja, ja, eigenlijk wel. Ja, ja.
2: en ja. Ik, ik, dat, dat is wel vaak nu zo hoor. We, ik merk dat we allemaal wel meerdere interessegebieden hebben. En um, ik, ik bijvoorbeeld, ik vind fotografie ook heel erg leuk. En ja ga ik weer terug naar mijn vader. Die uh, zeven, acht jaar geleden had ik van Mediamarkt. We waren nog toen. Uh, ik was heel happy met hem naar Mediamarkt gaan. Omdat yeah. ik een uh, spiegelreflexcamera uh, van hem kreeg. Zo. Um, voor die tijd was het uh, wel duur. Uh, duur grappig. Ja, het ja. was nog steeds duur hoor. Ja. 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 En Zeker. Hij zei tegen mij. Je krijgt dit van mij. Maar dat is wel voor hobby hè. Je gaat er geen baan van maken. En niet dat hij fotografiewerk... Uh, la, als een hè, nee. low level ziet of zo, absoluut niet. Maar hij ziet nu, ik, want ik heb twee jaar geleden alsnog een nieuwe gekocht, geïnvesteerd in camera, ja. omdat ik toch merk dat dat passie ook nog heel erg in me zit. Ja. En weet je, dat is dan wel iets meer hobby je hoe betaald. Uh, ja. Maar ik merk wel uh, dat ik ook meerdere interessegebieden heb. Ja. En daarom, om, om, om precies antwoord te geven over je vraag of ik ook waar ik over vijf jaar zit, is lastig. Misschien zit ik nog in recruitment, dat vloggenwereld, hè? Vloggende, als vloggende recruiter, maar ook tegelijkertijd als ondernemer daarin ja. over vijf jaar. En ja. uh, Misschien helemaal niet en heb je compleet een fulltime fotograaf uh, tegenover ja. je zitten.
0: Nou, als ik er tegen die tijd één nodig heb, weet ik je te vinden. Ja, ja,
2: ja. Zeker, zeker. Ja, dus, okay.
0: uh, ja en uh, even uh, ja, je vader, die komt al heel, heel prominent voor in het hele verhaal. Van, van ja.
2: Hij is ook een goede voorbeeld, hoor. Ja. Um,
0: ja, wat? Uh, stel dat hij nou aan het kijken zou zijn of aan het luisteren. Ja. Wat zou je dan tegen hem willen zeggen?
2: Oh ja, goeie joh. <laughs> ik voel me meteen ineens alsof <laughs> ik er bij een andere programma zit. <laughs> Gelijk heel in teamwork, yeah. hè? Ja. <laughs> um, ja, wat zou ik... Oh, nu kan ik. Uh...
0: ik Neem aan dat hij gewoon Nederlands verstaat.
2: Een klein beetje, okay. niet veel, maar okay. ik kan het altijd. Proberen. Vertalen, we, geen probleem. Misschien kunnen
0: we even een Turkse sap Ja, Precies.
2: Ja. Nee, ja, ik. Um, um, nee, ik ben ook trots op hem, zeg ja. maar. Hij, hij is trots op mij, maar ik ben ook trots op hem. Ik ben hem alsnog dankbaar dat hij mij deze toekomst hier heeft gegeven. Ja. Ja. We hadden ook in Turkije kunnen. Blijven. En ik weet niet hoe het dan was geëindigd, zeg maar, ja. qua studie en carrière. Ja. Um, dus ik ben hem vooral dankbaar achteraf ja. gezien. Ja. Uh, dat
0: Mooi. Oké, okay. nou, Baba, ik als hoop je, te, dat je... Als je
2: te veel doorgaat, ja. ga ik huilen. <laughs>
0: nee, ik denk dat dat uh, een mooie afsluiter is, ook uh, richting uh, je vader. Ja. Uh, ja, ik vond het echt een heel leuk gesprek. Uh, ik wil je bedanken voor alle inzichten die je ook onze kijkers hopelijk hebt mee kunnen geven. Is er misschien nog iets wat jij nog zou willen vragen? Nee,
1: ik vond het echt een heel interessant gesprek. Je bent heel open geweest. En uh, ja, het was heel
2: fijn om met je te praten ja. Ja. met jou. Het was gewoon een leuk gesprek. Ja. Leuk. Ik uh, Oké, wil alleen zelf nog ter aanvulling iets zeggen. Graag. Uh, waarom ik zelf ook uh, uh, aan het eind van het gesprek vooral ben gaan haren. In gaan zoomen op dat ondernemen, is dat veel mensen uh, dachten dat ik uh, na mijn uh, werkgever, Wiba, Wiba IT, ja. waar ik. Dat uh, is je vorige werkgever? Ja, dat is mijn vorige werkgever. Ja. Dus veel mensen dachten dat ik. Uh, uh, toen ik bij mijn vorige werkgever wegging, uh, dat ik volledig zou ondernemen. Mm. Uh, door mijn award, door de uh, populariteit die ik heb gecreëerd, zeg ja. maar, mm -hmm. uh, grote bereik die ik op. Uh, uh, LinkedIn uh, heb uh, gehad. Um, en... ik merk wel... dat ik... vooral die druk heb ervaren. Okay. Dus niet zozeer de druk van mijn vader... van ja. hè, educatie... en hè, uh, universiteit... afronden, et cetera. Nee. Maar ik merk wel, als je een bepaalde... succes hebt geboekt... Dat grote mensen gaan verwachten dat je ja. nog meer succes... Ja. succes en succes... Ja. Dat je ja.
0: eigenlijk elk jaar weer een nieuwe award naar binnen... sleept. Ja. Figuurlijk. figuurlijk, letterlijk in... niet, hmm, maar ja, ja. figuurlijk. Want nee, het legt een bepaalde nog... verwachting, het creëert een bepaalde, bepaalde verwachting. Verwachtings, ja. Verwachtingspatroon, ja. Ik, ik
2: vind het niet erg, dat houdt je scherp, hmm. die verwachting houdt je echt scherp. Uh, maar mijn tip uh, zal vooral uh, aan, aan jouw doelgroep, aan de jongeren die naar dit luisteren zijn, uh, mocht jij ook zo succesvol zijn, uiteindelijk een bepaalde bereik hebben in je leven, hè, grote bereik, et cetera. Um, maar bepaalde skills zitten niet in je of we moeten nog ontwikkelen. Zet jezelf niet onder druk, uh, maar geef jezelf die tijd. Uh, work- en life-balance is ook heel erg belangrijk. Uh, uh, het is niet alleen maar uh, werken, werken, werken en ondernemen, maar het is ook familie en alle andere, gezondheid, alle anderen er, ja. eromheen.
0: Zeker, ik denk dat we dat ook wel hebben geleerd uh, door uh, deze afgelopen periode en de coronapandemie... Dat, dat het leven natuurlijk veel belangrijker is... dan alleen maar uh, werken, werken, werken. Het zijn ook hiernaasten. Nou, bedankt voor deze mooie laatste boodschap... Ja, die je uh, hebt meegegeven. Bedankt dat je hebt aangeschoven. Uh, Jullie ook
2: bedankt voor de uitnodiging. Uh, graag Geen gedaan. Bank. Vond je
0: dit interessant? Heb je zoiets van... Hey, ik zou uh, vaker dit soort uh, gesprekken willen beluisteren... met biculturele pioniers... Die eigenlijk tussen twee werelden moeten schakelen en daar alsnog impact mee maken, succesvol zijn en ook dicht bij hunzelf staan. Like onze kanalen, volg ons op YouTube, we zitten op Spotify, Apple Podcast en uh, Google Podcast. Uh, en dan uh, ja, kan je in de toekomst ons uh, in de gaten houden.